0: No dia 13 de fevereiro de 1922, começava no Teatro Municipal de São Paulo um evento que ficaria marcado na história da cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna foi um movimento de vanguarda, que propunha renovar, experimentar e romper com o passado, trazendo novas ideias e linguagens para a arte brasileira. Cem anos se passaram e os reflexos do que aconteceu em fevereiro de 1922 seguem sendo discutidos, com direito a contradições, intrigas e polêmicas. Para celebrar o centenário, a companhia lançou uma série de livros que voltam à semana a partir de diferentes abordagens. Um deles é o título Modernismos, 1922-2022, no qual estão reunidos 29 ensaios de pesquisadores que revisitam o movimento em campos diversos. Literatura, música, artes visuais moda, urbanismo, sexualidade, raça, gênero, política e outros temas compõem um panorama caleidoscópico da modernidade e sua fulminante, mas problemática, inserção na cultura brasileira. Na última semana, a Jornada Modernismos reuniu 28 desses autores, que, divididos em sete mesas de debate, conversaram sobre a Semana de 22 e seu legado. As conversas estão todas disponíveis no YouTube da Companhia das Letras, no link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Aqui na Rádio Companhia dessa semana, a gente destacou os trechos de alguns dos autores falando sobre seus ensaios, e esperamos que isso aguça sua curiosidade, tanto para ler o livro, organizado pela pesquisadora Gênesis Andrade, quanto para ir assistir a essas conversas. O debate que abriu a Jornada a Modernismos tratou dos contextos e questões políticas em meio aos quais a semana surgiu. E você vai ouvir agora o professor e urbanista Anderson Cazu Nakano falando um pouco sobre qual era a conjuntura urbana na cidade de São Paulo em 1922.
1: E coube a mim me dedicar, me debruçar sobre o contexto urbano do modernismo. E é uma relação... É bastante forte né, entre a cidade, o urbano e o modernismo, a modernidade, a modernização. Essa relação, é, no caso aqui de São Paulo, ela é muito forte e se caracteriza neste momento, nas primeiras décadas do século XX, né, mas é um desdobramento do final do século XIX, o é um momento de instalação e de início da expansão do capitalismo industrial aqui no nosso país, na nossa região e, principalmente, na nossa cidade. A gente tem aqui no Brasil né, um processo de urbanização que se desdobrou ao longo das décadas do século XX como um processo que fez parte da instalação e da expansão do capitalismo industrial aqui, né, na no nosso país e, e no caso da cidade de São Paulo, é, esse processo ele foi muito intenso. Uma das características mais evidentes foi o crescimento populacional e a expansão urbana decorrente de, de processos é, migratórios nacionais e internacionais, enfim, é, decorrentes das transformações culturais históricas, e a gente teve aqui a construção de uma base econômica que atraiu grandes contingentes populacionais de diferentes partes do Brasil e também de outros países. Isso foi, fez parte né, de todo esse processo de urbanização. O que eu me propus a fazer nesse capítulo foi... É, analisar as marcas do modernismo na cidade e as presenças da cidade em manifestações e expressões do modernismo. Nesse sentido, eu me partir, né, dessa ideia de que a cidade estava vivendo uma explosão demográfica é, e, junto com essa explosão demográfica, a cidade estava vivendo uma expansão urbana em direção às periferias. Isso tudo propiciou uma experiência urbana que é muito característica desse contexto e essa experiência urbana se expressou em várias manifestações e práticas artísticas culturais então essas palavras né, explosão expansão experiência expressão são é, as palavras que marcaram bastante né, esse momento da cidade de São Paulo é, e que envolveu bastante essa, esse momento da Semana de Arte Moderna de 1922, uma presença bastante marcante, forte na cidade moderna. E uma das características que eu destaquei né, no texto que tem uma relação direta com esses processos de explosão demográfica, expansão urbana, experiência urbana e expressões artísticas, culturais, é a multidão. É algo que se tornou forte, intenso, visível neste momento da cidade de São Paulo e que foi se intensificando, foi se ampliando ao longo das décadas seguintes né, ao longo do processo de crescimento urbano no século XX, de expansão periférica, de metropolização. Esse processo ele foi associado né, a toda um, uma construção, um processo de constituição e conformação de um te território é, marcado pela interação entre ações e objetos, entre implantações de sistemas tecnológicos né, no espaço urbano, sistemas de transporte, sistemas de telecomunicações, sistemas de energia elétrica, sistemas de pavimentação viária, sistemas de drenagem, de saneamento. É, então, todo esse processo de tecnologização do meio ambiente urbano é, também é, é um traço bastante forte evidente nessa cidade que está se modernizando, mas que, ao mesmo tempo, foi expandindo para periferias rurais, com implantação de loteamentos irregulares, assentamentos precários, bairros precários, ocupações irregulares, cortiços, cortiços em áreas centrais. Então, esse processo ele foi evado de conflitos, de contradições inerentes às nossas desigualdades socioeconômicas, culturais, que é, se materializaram no espaço urbano, na configuração territorial. Então, é um momento em que os ex-escravos negros estavam se instalando nas áreas centrais da cidade de São Paulo e se começa a aprovar legislações proibindo habitações coletivas nessas partes da cidade. Então, a cidade ela começa a se estruturar de uma maneira dicotômica, desigual, tensa, entre as áreas urbanas, do lado de cá do rio Tamanduateí, da Várzea do Carmo, né? o lado da Serra República, e que depois vai se expandindo para os vetores nobres, né? em direção ao sudoeste, e o lado de lá da cidade, além Várzea do Carmo, em direção ao Brás, a Moca, né, que são os bairros operários, os bairros industriais, enfim. Então, a gente percebe essas características presentes na experiência cotidiana, nessa experiência urbana multitudinária, mas também isso aparece em textos, poemas, né, publicados na revista Claxon, que eu é, analisei alguns deles. Então... É, Para encerrar, eu só gostaria de frisar que a, essa experiência urbana, moderna, se expressando em manifestações artísticas, culturais, vão ser experiências é, sociopolíticas que vão é, atravessar essa multidão e as relações com essa presença da multidão nas cidades é uma relação de vivência, de imersão né? e de fricção, de contatos, contatos corpóreos mesmo, mas é também uma, uma experiência de observação, contemplação, contemplação à distância. Eu usei o texto do Nicolau Cevissenko, né, Orfeu, extático na metrópole, para trabalhar essas duas características da experiência multitudinária no espaço urbano, em processos tensos de modernização e de verticalização nesse começo do século 20 e que definiu aí o contexto do modernismo e que foi se desdobrando ao longo das décadas e deixando suas marcas e colhendo novas marcas na história. Esse
0: retorno à Semana de 22, 100 anos depois, tem trazido reflexões e críticas importantes. E uma das mais comentadas diz respeito à representatividade, tema da segunda mesa da Jornada Modernismos. Você ouve agora a fala da artista visual, curadora e professora Renata Aparecida Felinto dos Santos, que em seu ensaio parte da obra A Negra, de Tarsila do Amaral, para falar sobre a falta de protagonismo dos artistas negros e indígenas na Semana de 22 e nas artes visuais de modo geral.
2: Pois o ponto de partida para esse texto é uma obra pela qual eu nutro admiração, mas também é uma certa perturbação, que é a obra A Negra, de 1923, de Tarsila do Amaral. Ela foi a principal referência para que eu elaborasse esse texto, porque inúmeras vezes, no meu lugar de professora e educadora, ali sendo abordada como uma obra que traz uma certa representatividade da mulher negra no campo das artes visuais. E não, é, ali nós temos uma mulher negra representada, mas ao longo do texto eu vou destrinchar também o que seria a representatividade e o que é a representação. Nesse quesito, nos interessou muito a investigação da mulher negra que a Tarsila do Amaral adota como modelo, cuja referência é uma das fotografias das Amas de Leite que serviam à sua família. Então, é uma imagem de uma mulher negra vestida que pertencia ao seu álbum familiar. A partir disso, tratamos do anonimato dessa mulher, como dizia a feminista antropóloga Lélia Gonzalez, as pessoas negras precisam ter nome e sobrenome. E a identidade dessa mulher que serve de referência para a Cacila Moral segue apagada. Outro ponto que nos chama a atenção é que, na fotografia, essa mulher aparece vestida. No entanto, para servir de modelo para a obra negra, Tarsila Despe, essa mulher, a apresenta nua, trazendo uma dimensão que podemos interpretar como se fosse o um corpo de uma mulher negra voltada para um lugar natural, selvagem, que tem muito a ver com essa África recém-descoberta pela Europa no final do século XIX início do século XX e que justamente vai fazer com que ocorra em Paris um grande interesse por objetos adquiridos de África, é, conduzindo é, pessoas da intelectualidade a um movimento chamado negrofilia. Então, esse ambiente no qual esteve Tarsila do Amaral, inclusive durante a realização da Semana de Arte Moderna de 22 é um ambiente que ela muito inteligentemente observa que ali existe um tema que ela pode adotar, é, com o qual ela teve convivência e que está dentro do seu seio familiar, que marca, inclusive, a sua própria infância. Então, nós discutimos essa mulher negra adotada pela Tarsila e essa estratégia, também utilizada pela artista, a partir do confronto das relações entre mulheres negras, no lugar de quem serve, e as mulheres brancas, que, nesse caso, são servidas e ainda adotam a vida a cultura, a imagem das pessoas negras para serem temas nas obras de arte modernistas. Após essa ambientação, a partir dessa obra que marca não só a carreira da artista é que finca o pé no interesse pela história e cultura do povo brasileiro, mas também marca o próprio movimento modernista, acredito ser um dos trabalhos mais emblemáticos, nós vamos falar um pouco mais sobre esse protagonismo paulista e branco-cêntrico nesse advento, no qual o negro aparece como um tema reincidente, assim como anteriormente observamos a população indígena, muito presente também durante o movimento do romantismo. que nós interpretamos também como dado curioso porque é como se a elite de São Paulo observasse de um terraço, de uma sacada, essa população negra que vai servir de tema. Existe, então, portanto, um uso da imagem do outro não branco, que é um uso que já se inscrevia na tradição da arte brasileira, se nós formos observar é, as aquarelas e pinturas que são crônicas do que era o Brasil é, no período colonial e depois imperial, a partir dos trabalhos de artistas viajantes, e que demarca, na nossa percepção, uma presença como tema, mas uma ausência né, como protagonista criativo é, que vai elaborar obras é, nesse período da década de 20, década de 30, década de 40. A ênfase na imagem de pessoas negras como tema, mas a exclusão das pessoas negras como produtoras da obra. Algumas pessoas podem, inclusive, pensar, mas existiam artistas negros? Nós sabemos que existiam desde o século 19, né? Então, é essa obra da Tarsila e tantas outras obras de artistas modernistas, elas corroboram, inclusive, uma, um conceito muito forte no Brasil de hoje que ainda faz com que nós neguemos as tensões raciais, que é a noção de uma democracia racial. As obras modernistas elas não apresentam conflito, elas não, apres não apresentam confronto, elas trazem, ao contrário, uma representação dos grupos não brancos, comumente, né, a partir de um contexto festivo. Então a gente tem aí quase que uma corroboração de obras, como a obra de 1933 de Gilberto Freire, Casa Grande sem Zala. Então assim, a, essa, esse Brasil do início do, do século 20, da década de 20, da década de 30, é um Brasil principalmente pensando nos centros urbanos e pensando numa cidade como São Paulo, que passa por um processo de urbanização e modernização que empurra a sua população não branca para as bordas da cidade, né, para as periferias da cidade, não só as exclui da regi das, regi das regiões que são mais centrais, mas também de possibilidades educativas, é, dentre outras, outros aspectos que nós vamos trazer para essa fala agora. Então, pensando no campo da arte, esse artista branco ele é extremamente especializado, ele vai, inclusive, para outros países para ter acesso a uma educação formal de qualidade, com raras exceções, alguns artistas negros também vão gozar dessa possibilidade, que é o caso dos irmãos Timóteo da Costa, mas a maioria dos artistas negros e negras vai ter uma educação que nós chamamos de educação informal, uma educação que ela se desenvolve no seio das suas comunidades, que tem inúmeros valores, que são valores ancestrais no seu cotidiano, inclusive a partir do que é considerado belo, a partir da estética, e, portanto, se volta aos grupos de origem desses artistas. No entanto, essa formação era, e acredito que aos poucos, né, ela vai ser, sendo tirada desse lugar de uma educação inferior. Logo, nesse contexto do início do século XX, eram artistas, é, gozavam desse, desse status de artista, quem tinha acesso a essa educação formal. Quem incorporava, portanto, a partir desses trânsitos, é, os cânones vigentes. Nós temos aí, então, um núcleo duro do modernismo, que são esses artistas que ficaram muito conhecidos, onde a gente podemos encaixar a do Moral, Anitta Malfatti, Andi do Petinari, enfim, que é um núcleo que todos e todas, sem exceção, vão é, incorporar a figura das pessoas negras em suas produções em algum momento. Alguns com mais recorrência, outros com menos recorrência. No entanto, é importante salientar que não necessariamente as pessoas tiveram contato né, efetivo com essas bases criativas, né, com essas pessoas, com o povo, de forma geral. Outro ponto que nos interessa nesse texto é a identificação de um diminuto grupo de artistas negros e negras que tinham um contato com a arte já no lugar de profissionalização da arte e que tinham uma consciência étnico-racial, tinham uma consciência de classe, ou seja, nós não estamos falando de artistas negros e negras alienados e alienados da sua condição. Né? Ao contrário, é, são pessoas que, a partir das suas realidades históricas, a partir das tradições que herdaram dos seus e das suas, essas tradições adaptadas, recriadas e combinadas, né? entendendo que no Brasil nós temos as heranças étnico-culturais em convergência. Né? Então, os próprios livros de história falam de, dos grupos iorubás, dos grupos que são bantos, né? os bacongos, e como esses grupos acabam se misturando, se encontrando aqui no Brasil. Portanto, o que nós chamamos de cultura afro-brasileira acaba sendo é, tudo que nós conseguimos manter em relação a esses grupos de origem. É esse legado, né essa fortuna que alguns dos artistas, homens e mulheres, vão incorporar para criar uma produção estética, utilizando-se dos materiais que eram é utilizados nas academias, como a tinta a óleo, por exemplo, mas falando de dentro, não falando mais de uma sacada, de um terraço, não vendo de cima para baixo, mas a partir das suas experiências de vida, que é o que, inclusive, Alberto Guerreiro Ramos tem um texto muito interessante que ele vai falar sobre o negro terno, o negro vida, e é sobre isso que se trata artistas negros e negras pintando um pouco mais à frente desse período da Semana de Arte Moderna de 1922. Então nos mobiliza de maneira muito sensível compreender o que significava o status de artista para pessoas negras, nesse período, e pessoas que conviviam com vulnerabilidades de várias espécies, né, desde pensar na questão da habitação, de uma sobrevivência cotidiana, até é, heranças é, que carregamos no nosso, nos nossos corpos, que são provenientes mesmo é, dessa ancestralidade dolorida, dessa ancestralidade sofrida, que tem, inclusive, uma dimensão é, psíquica envolvida. né? Podemos mencionar, por exemplo é o Martinicano Frantz Fanon, que vai falar sobre essa questão. Então, essas artistas e esses artistas estavam travando uma luta, de fato, para serem vistos e vistas como pessoas protagonistas, criadoras de arte, apesar uh, do, do contexto no qual viviam, é, e que eu acho que poderia até parecer, porque eu vejo isso acontecendo hoje, que almejar ser artista, para uma pessoa que não é de um determinado extrato social, que não faz parte da elite, para as famílias dessas pessoas, pode parecer até uma espécie de delírio, porque essas pessoas não tinham sequer garantidas as condições de vida básica, é o alimento. Então, tem uma questão estrutural que é ainda consequência da escravidão, que nós não superamos em 2022, que afeta decisivamente as pessoas negras que são artistas na sociedade brasileira. Pensamos, portanto, em quais representações eram possíveis de serem realizadas acerca da população negra descendente para além dessas imagens que nós já conhecemos, que são é, representações de folguedos, representações de estigmas, como uma ideia de sensualidade, uma ideia de malandro, que reiteram lugares fixos, é, sociais, que foram determinados para pessoas negras são o que a Tricia Hill Collins vai chamar de imagens de controle, que estão muito ainda presentes na nossa realidade. Então, nos libertando dessa historicidade dos registros modernistas, considerando os desdobramentos que exploramos previamente, nós propomos que artistas negros descendentes que estão fora das centralidades das metrópoles, seja pela localidade do seu nascimento, Seja por habitarem os limites geográficos dos grandes centros, tenham aqui nesse texto as suas biografias, seus contextos, produções poéticas, reconsiderados, inscritos, sim, nesse período que nós chamamos de modernista das artes visuais. E daí nós vamos aqui só mencionar alguns desses nomes que são abordados no texto, como, por exemplo. Pedro Paulo Leal, Raquel Trindade de Souza, Abdias do Nascimento, que tem sido cada vez mais reconhecido no seu lugar de artista, não apenas de teatrólogo ou ativista. Esse apagamento dessas pessoas, dos livros de história das artes visuais do Brasil, ou colocá-las em categorias muito específicas, como se fossem movimentos da parte, é o que nós estamos chamando de necropolítica das artes visuais, nos apropriando também dessa terminologia inteligente, complexa e atual do camaronês em Bento. Quais nomes precisam uh, ter menor ênfase para que outros é, possam sobressair? E me pergunto, porque nós continuamos a escrever a crítica à história das artes visuais no Brasil, tendo como referência um paradigma externo ao nosso país, é, falido, que é o da competição entre desiguais. Né? Então, por fim... Esse texto ele é uma tentativa de discorrer sobre como o movimento modernista entra né, para a história como uma iniciativa pioneira, e é, se nós formos pensar no quanto esses artistas se esforçam para, ao mesmo tempo, falar sobre o Brasil, mas ainda incorporando uma estética que vem de fora para dentro, mas como é que esse movimento também é, reitera as exclusões históricas, né? então é um movimento que os artistas vão observar as populações autóctones ou populares ou indígenas ou africanas com uma certa admiração, muitas vezes a interpretação é no lugar do elogio, mas que quando são esses mesmos agentes autóctones, populares, indígenas, africanos, afrodescendentes ou negros descendentes que tomam o lugar de artistas, que colocam a sua paleta ao lado, o seu cavalete ao lado, para se pintar, para se auto-representar, para trazer a sua versão de como é que eles se enxergam, como é que se enxergam os seus e as suas, nós temos aí uma disputa, né, que é a tal da disputa de narrativas, que eu gostaria muito que, com um pouco de maturidade, o Brasil entendesse como uma confluência, se não for possível uma confluência, uma convivência de narrativas. Então, esse texto ele é um manifesto uma memória também e homenagem a todas as pessoas que são artistas negras, pretas, afro-brasileiras, negras descendentes, que não tiveram os seus nomes inscritos na nossa história das artes visuais. Portanto, ele é um texto de celebração é, dessas pessoas que, apesar do Brasil, insistiram por viver e não sobreviver da sua produção de artes visuais.
0: Ainda no mesmo debate sobre representatividade, a historiadora, antropóloga e professora Lília Schwartz destaca a ambiguidade do Movimento de 22, que, ao mesmo tempo em que questionava o supremacismo branco, não tinha representantes negros entre seus protagonistas.
3: Eu mostro uma situação ambígua e até contraditória presente ah, nos participantes da Semana de Arte em São Paulo e não de São Paulo. Eu destaco também a importância da semana, no sentido, por exemplo, de ironizar mesmo o darwinismo racial, que fazia ainda tanto sucesso nesse momento, e também por questionar o supremacismo branco, que era, ainda era uma voga nos anos 20 em São Paulo. Por outro lado, eu destaco como as populações, as minorias, estavam presentes nos temas da semana, mas as minorias não estavam representadas na semana. A semana mais tratou dos seus outros, dos seus temores, da sua, do, seu, do seu imaginário, que eu chamo no artigo de os outros dos outros. A questão do negrismo e da negritude estavam presentes nos anos 20, era uma, uma agenda possível nesse contexto. E elas diziam respeito à, à oposição à produção colonial que naturalizava justamente padrões de protagonismo europeu e branco. Existiam vários intelectuais à disposição nessa época. Eu cito e vou só aqui mencionar o Marcos Gavner, o Dubois, o Frantz Fanon, o Amé César, todos eles questionando esses regimes de verdade. Esse é o contexto do pan-africanismo, é o contexto do movimento Harlem Renaissance, é o contexto dos ativismos negros na África e na diáspora, ativismos esses que desmontaram mesmo narrativas consolidadas, né, e que nós hoje chamamos de narrativas coloniais. Eu sigo no artigo a definição do Steve Edwards, que chamou atenção para a história da arte, como o cânone é uma condição estrutural da história da arte. Eu penso que ele vale para outras áreas de saber. Ou seja, o cânone padroniza gostos gosto de elite, a ideia do que é arte contra o que é artesanato, a ideia do que é história contra o que é folclore, sobretudo o que é clássico, daquilo que é apenas acidental. O certo é que, como diz uma certa literatura, o imperialismo cultural sobreviveu ao colonialismo. Essa abertura, como diz a César, era necessário uma maior abertura para o universal daquela que era considerada uma parte regional da nossa humanidade analisa a Semana de Arte Moderna a partir de alguns dos seus próceres, não era possível falar de todos, e sobretudo a ideia de que se tratava, como dizia Oswald de Andrade anos depois no seu Manifesto Antropofático, da ideia de que a nossa língua, uma nova língua literária não catequizar. Pois bem, no ensaio eu trabalho com Macunaíma, com Mário de Andrade, sobretudo com a obra de Macunaíma, sempre nessa perspectiva dos outros dos outros. Como ele se nutriu do Corbwinder, do Capistano de Abreu, do Gustavo Barroso, do Silvio Romero e, sobretudo, da pas passagem em que os três irmãos param no Pesão de Sumé e como surgem, segundo Mário de Andrade, as seis raças. O meio analisa Tarsila do Amaral, ou seja, eu trabalho com essa ideia como existem convenções esquemáticas e estéticas e como Tarsila foi ao exterior, ao ateliê do Fernando Leger, para encontrar a arte primitiva e lembrar da sua ama e exotizar e naturalizar esse lugar da intimidade. É o que eu chamo de experiência afetiva das elites brasileiras. Mas o artigo se concentra, sobretudo, na trombada da, dos modernistas com Lima Barreto. Lima Barreto fazia parte do modernismo boêmio carioca, que incluía redes de sociabilidade da pequena África, redes do samba, do candomblé, figuras como Heitor dos Prazeres, João da Bahia, Senhor. E Lima Barreto trouxe a questão negra no centro da sua obra. Trouxe também uma crítica à república, Malu, Malu já citou isso, uma república que prometeu tanta inclusão e trouxe tanta exclusão social. Ele também formou uma rede de autores fora do modernismo, que eu cito no artigo, mas não vou poder citar aqui. O importante é que o próprio Lima se definia como um negrista. nada como um bom episódio. Lima Barreto foi chamado pelo jovem Sérgio Buarque de Holanda para fazer a resenha da nova revista Claxon dos Modernistas. Lima Barreto, bem no seu estilo, não gostou do título, disse que o título lembrava a buzina e que os, pa os garotos paulistanos eram imitadores de Marinetti. Levou, então, na, na, na claxon seguinte, uma resposta de salto alto. Ele foi chamado de um colunista azedo, que teria dado uma rasteira de 20 metros na claxon. Lima conhecia muito bem as vanguardas, lia as vanguardas. E a resposta dos modernistas tinha o claro objetivo de intimidar. Eu não sei se Lima leu essa resposta, porque 1922 foi o ano que não foi para Lima Barreto, que morreria com 41 anos de idade, em novembro daquele ano. Ele foi, então, colocado na rede e compasso do modernismo numa espécie de limbo, ao lado de Coelho Neto, Afrânio Peixoto, autores que Lima não gostava. Foi o modernismo que criou a ideia de pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? O pré-modernismo é um sentido entre. É aquilo que não foi, mas é aquilo que também não será. É isso que o cânone muitas vezes produz. Oswald de Andrade disse numa citação dele que no Brasil o contrário do burguês não era o proletário, era o boêmio. Pois bem, talvez existia muito em comum entre o modernismo carioca e o modernismo de São Paulo. Um certo abrasileiramento da cultura brasileira, um certo sentimento de Brasil. Mas havia muita diferença também. Quem sabe Lima Barreto fosse mais militante. Quem sabe Lima Barreto explorasse mais essa fronteira tensa entre arte e política. Com certeza, Lima Barreto trouxe para sua obra uma atenção do pós-abolição, ao incluir não só personagens negros como centrais, mas os subúrbios cariocas negros. A minha hipótese, portanto, no texto, é que a escravidão, em 1922, ainda significava um limite forte para a linguagem modernista paulistana, e que o modernismo carioca teve mais contato com uma sociedade afro-brasileira afluente, deu mais espaço para as minorias do pós-abolição, que na verdade não eram minorias, eram maiorias minorizadas na representação, como aconteceu na semana de 22. Trata-se de um pensamento que vai sendo descoberto com muita consonância com uma forma de conhecimento que circulava nesse que era um eixo afroatlântico. Eu diria, portanto, que nesse sentido o nosso presente está absolutamente lotado de passado. Por fim,
0: você ouve agora a fala de José Miguel Wisnik, no debate sobre a música no modernismo. Numa reflexão que fala de Mário de Andrade e Vila Lobos, o autor chega até os dias de hoje, na figura do músico Emicida, que, para Wisnik, concretiza hoje alguns dos desejos da vanguarda de 22.
4: O então, meu assunto foi a música, especialmente em Mário de Andrade e Vila Lobos, que são as, as duas figuras, vamos dizer... Centrais da questão da problemática musical do movimento modernista, e é, essas duas figuras eu trato dessas duas figuras, mas faço uma abertura a partir justamente de um poema da Polisséia Desvairada. No caso, não o primeiro, mas o último poema do livro, que é um longo poema, vamos dizer assim, desmesurado em relação aos outros, descalibrado na própria dicção se há alguma coisa ali enfrentando a forma difícil, né? é este poema que ele escreve é, imitando um oratório profano, é um poema partitura, podemos dizer, a indicação da partitura de um oratório profano que, seria figura, que é figurado ali como sendo executado no Vale do Engabaú, com a população de São Paulo inteira envolvida nesta apresentação musical, né? que é uma autoapresentação, porque a cidade se apresenta a si mesma, apresenta-se ela mesma como um campo de embates, porque é uma obra coral sinfônica em que os blocos corais são grupos que ocupam diferentes lugares no território do Angabaú e que se chocam entre si como numa espécie de batalha campal que apresentasse a cidade como um campo de conflitos e de crise aberta. Então, nesse sentido, o poema que foi escrito em 1921, portanto, antes da Semana de Arte Moderna, ele é uma antevisão alucinada do acontecimento da semana, porque ele é um poema sobre os embates que se colocaram à altura, essa altura, entre figurados ali entre modernistas ou futuristas, entre aspas, como eram chamados, e passadistas, é né? este choque que é o choque principal do poema. Mas o poema, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que ele, ele faz uma, uma leitura, vamos dizer, tomada pelo, pelo sentimento de arrebentação, que é uma palavra que o Mário usa depois na palestra, na, na conferência do movimento modernista, e nós podemos dizer, é o que eu acho, é o que eu defendo nesse texto, que o poema fala mais do que os programas explícitos, do que a cena da semana, ou do que dos bastidores. Ela fala, de certo modo, questões difíceis do modernismo, vamos dizer, que não se enunciava explicitamente. Portanto, o poema ele tem é, esse valor, primeiro, de projetar o acontecimento imaginário da semana, não no, no, dentro do teatro, mas no anfiteatro da cidade, na cidade como um palco de acontecimentos, que é aquele palco de uma cidade que se transformava avassaladoramente, né, que passa eh, de 20 mil habitantes em 1878 a um milhão em 1930 e que tinha 550 mil em 1922, que é um número expresso que o Mário dá no poema, quando ele diz que os participantes são esses, né? é nesse número, é nesse porte. Então, ao contrário do que se pensa, ou às vezes se diz, ou é nessa linha de que São Paulo era uma cidade pacata, de hábitos morigerados, provinciana, e se arvorando a cosmopolita, o que acontece ali é que era uma cidade em franco processo de transformação, né? E que essa é a questão. Ela, ela não era cosmopolita, mas não era mais provinciana. Ela é uma coisa à procura, né, da sua pro do seu próprio sentido. Então o poema é muito disto, né? O poema ele tem de um lado os, é, para dizer muito resumidamente, é, como se fosse as forças conservadoras é, do ponto de vista estético que estão no teatro municipal, nas sacadas e nas janelas, os modernistas de vermelhidade, os como me chama, no fundo do Vale do Inhabau, né? as os milionários e burgueses do outro lado do vale e... Operários, trabalhadores, gente pobre, lumpins, nuvem do chá. E essas, vamos dizer, forças sociais e culturais é que se chocam. Para resumir tudo, ela é um embate que resulta de uma espécie de fricção, uma fratura que passa por uma espécie de processo de fricção, de uma fritura que acaba justamente por uma espécie de rompimento daquele tecido o tecido social que nós podemos chamar de enfibraturas do Ipiranga. Ou seja, a sociedade brasileira em São Paulo posta na fenda do Anhangabaú. E aquilo, ela, e o poema termina com as juvenilidades morrendo no vale como sementes que auguram uma redenção futura num tempo mais propício. Dito de maneira resumida, é um poema que não tem uma visão eufórica e triunfal do movimento modernista, uma previsão eufórica. Ao contrário, é um poema sobre a dificuldade de instauração do moderno no Brasil. E ele termina, termina não, mas ele, vamos dizer, ele contém, é, ali um momento nós vemos aquela coisa de forças conservadoras, remitentes, é, acompliciadas com milionários e burgueses, que é uma cena que hoje nós reconhecemos quando vemos é, o conservadorismo por um lado e a casta empresarial juntas num mesmo projeto que está no poder no momento. Isso, faz, isso faz, nos mostra o quanto aquele poema de 100 anos atrás ele está tocando alguma coisa que permanece como um impasse e, portanto, reforçando a atualidade que está contida nisso. No meu texto, eu também... É, afirmei a força do espetáculo do Emicida no Teatro Municipal né, como sendo a melhor, vamos dizer, realização daquilo que o poema do Mário augura, o desejo de que semente sementes frutifiquem um dia. Nesse sentido também, se a gente tem a dificuldade de instauração do moderno, a gente tem outras formas pelas quais na sociedade brasileira essas essas coisas se transformaram e no seu no seu filme que costura o show né nesse o amarelo que está na Netflix a gente tem essa visão que o Emicida nos apresenta ele relembra as infibraturas dos movimentos negros né dessa ancestralidade em São Paulo, através de manifestações individuais e coletivas, como elas ocorreram historicamente para o Engabaú. O movimento negro unificado, em 1978, escolheu as escadarias da frente do municipal para se manifestar, as batalhas do hip hop no, vale, no, no, no Largo de São Bento, não é? remetendo a figura histórica ou contada do arquiteto escravizado Tebas, né, que ali é homenageado na escolha daquele lugar. Portanto, a coisa são os dois lados do Vale do Angabaú também, que continuam apontando para ali. O que dá, vamos dizer, ao espetáculo, filme do MC, dá esse caráter, vamos dizer, de uma ressonância atual. Eu acho que é a melhor homenagem da semana, a homenagem viva à semana está é, nesse show, enquanto que são forças sociais e culturais que estão ali e, e vamos dizer, aceitando esse diálogo com a tradição modernista, que o, o Inicida faz com muita lucidez e sobriedade, né? quando ele diz, sabe das diferenças sociais, raciais com os modernistas, ao mesmo tempo que valoriza o fato de que tudo aquilo tem um, um, quer dizer, um valor de, de abrir mundos dos quais, aos, dos quais a gente não pode abrir mão. Muito bem, depois eu faço, então, uma consideração sobre Mário e Vila Lobos, que foram os dois, vamos dizer, artistas e atuantes que buscaram um projeto de, vamos dizer, de alternativa para o Brasil, a República Musical Modernista, um projeto com bases musicais. E como é que no Mário isso se fez com a sua aposta na cultura popular rural, anônima e coletiva, que é o que ele privilegia como sendo as fontes de alguma coisa, que eu interpreto como sendo uma resposta àquela crise do Vale do Angabaú, que ele encontrou, que ele figurou, que ele apostou num projeto da cultura popular não industrial, de maneira contraditória, num país que se industrializava, como ele era o primeiro a saber muito bem. Né? Resultado, o que faz, o que dá, o que cria um impasse na posição Mário Andradinho. Eu comento ali que ele não, ele não tomou como seu objeto, como sujeito cultural, a música popular urbana, que àquela altura tinha figuras. Né? Ele foi contemporâneo de Senhor Pixinguinha, Wilson Batista... Ismael, Noel Rosa, Dorival Caymmi. Quando eles citam um desses, é muito ampaçã, porque isso não fazia parte do projeto. O modernismo pensava uma aliança entre a cultura, vamos dizer, musical folclórica e a cultura erudita. Mas não avaliou a força da música popular urbana, onde essas questões propriamente se equacionariam. Tem uma passagem, quando uma, uma carta a Moacir Werneck de Castro, que, que Mário de Andrade diz que ele, ouvindo, vão acabar com a Praça 11, ele fica tomado, esse samba, ele fica tomado de uma emoção, assim, quando, quando ouviu Amélia de Taúfo e Mário Lago, e ele diz que coisa genial, ou seja, por um momento ele teve a intuição, tinha todos os elementos para saber que ali era uma arte, que era uma coisa poderosa que estava se, se configurando, mas ele diz isso, mas diz assim, ah, quem, alguém teria que estudar isto, não é? É como se não fosse ele, essa pessoa mas é porque isso estava num outro esquadro àquela altura, porque para os modernistas, por uma questão que merece análise muito mais profunda, tratava-se de uma aliança, vamos dizer assim, do artista erudito com a cultura popular para vencer o abismo que havia entre a fratura, entre o oral e o escrito, né? que é um tema que nos remete às batalhas da coloquialidade, mas principalmente sobre o quanto tudo isso é difícil, né? a expressão que eu estou retomando aqui, né? depois de ter ouvido do Roberto né? e remetendo ao, ao ensaio de Rodrigo Naves. Bom, a última parte do meu texto é sobre essa figura que eu estudo há anos, desde o meu mestrado, Coro dos Contrários, e, e atravessaram as décadas, e da qual eu acho que nunca dei conta dele, que é Heitor né E figura genial, difícil e também contraditória, etc., né? Mas eu digo ali que, na Semana de Arte Moderna, o Vila-Lobos ainda não era o Vila-Lobos que nós conhecemos, ele era, vamos dizer, uma coisa prévia, no ano seguinte, 1923, ele passa a fazer obras grandiosas em que reconhecemos Vila-Lobos, o Moneto, o Rude de Poema, os Choros, etc. Na semana ele era o que uma, o Oswald de Andrade chamou de debicista zangado, né? era um debicê com temperamento, digamos assim, e aquilo, então, aí eu procuro mostrar o quanto essa, essas obras se abrem na sequência, essas grandes obras, as mais, vamos dizer, estimulantes, as mais inovadoras de Vila lobos nos anos 20, né, e que tem a ver, por sua vez, com uma espécie de abertura ao caos das sonoridades brasileiras, que ele traz à tona como um inconsciente e que ele, ao mesmo tempo, procura reger e orquestrar, como acontece, afinal de contas, no Choros Número 10. Isso levou, depois, ao programa do cantor feônico, onde ele se tornou uma espécie de regente pedagogo das massas Vamos dizer, de estudantes né? Um projeto que está ligado ao Estado Novo Que teria esse aspecto, vamos dizer, autoritário Ligado à ditadura e tudo mais No entanto, para terminar a gênese No entanto, independente disto Vila-Lobos tá, desemboca contudo no cinema do subdesenvolvimento de Glauber Rocha, que é movido a Vila-Lobos. é desemboca contudo em Tom Jobim, para quem ele era o ídolo, e está até hoje em Zé Celso Martinez Corrêa, que o venera e que fez com que a, a cena do estraçalhamento de Penteu nas bacantes de Eurípides fosse... Feito com o, o Choro, o, o Rasga Coração dos Choros número 10, cantado por todo o elenco num verdadeiro tour de força incrível.
0: A Jornada Modernismos teve ainda conversas sobre manifestos e revistas literárias, sobre releituras e revisões do movimento, além de apontar herdeiros da antropofagia e produções contemporâneas. As sete mesas de debate podem ser vistas e ouvidas na íntegra em www.youtube.com.br Companhia das Letras. A Rádio Companhia dessa semana fica por aqui. Se você tiver comentários, dúvidas ou sugestões, é só escrever pra gente no e-mail até semana que vem.